0: Bonjour Voilà la partie euh, interview, l'intégralité de l'entretien que j'ai eu avec euh, Arthur Depin la semaine dernière euh, au cinéma Le 14A, à l'occasion de la sortie de son film Zombielinium, qui est tiré de, la, de sa propre série de BD euh, Zombielinium, parce que euh, je, je, je recite vite fait pour ceux qui, sont atterris, qui, qui viennent d'atterrir ici par inadvertance, qui ont cliqué sur Play, de mais qu'est-ce que c'est Ils arrivent, ils disent, ils savent pas. Du coup, euh, Arthur Depin, c'est un auteur de BD auteur-illustrateur euh, de, de BD, vous avez peut-être déjà feuilleté une de ces séries, euh, tel Pêché Mignon ou euh, La marche des Crabes, ou encore, évidemment, Zombielinium. Donc voilà, c'est euh, la, la première interview Ozef. je ne sais pas s'il y en aura d'autres, forcément c'est pas parfait, j'espère quand même que ça vous plaira. J'ai essayé de savoir comment et pourquoi on, on adaptait une BD en film, quelles quelle étaient les problématiques qu'on pouvait y trouver, euh, ses influences, ses références, on a aussi un peu parlé d'animation euh, française. Française, à chaque fois que je dis française, ça c'est comme quand on voit un logo bleu, blanc, rouge, on pense tout de suite au FN, bah, dès que je dis, c'est pas un bon... On s'en fout. Bref, je vous propose d'écouter ça tout de suite, en espérant que ça vous plaise. Bonne écoute à toutes et à tous. Play, let's go. Banco. 1 2 Très bien. Et Et du coup, mes questions. Bah, déjà, merci beaucoup. Bah Je t'en prie. Alors, première question... Votre premier fait d'armes reconnu, on va dire, c'était un court-métrage en flash, La Révolution des, des crabes, en 2004. Mm -hmm. Un jour, un gamin
1: a arraché les pattes de l'un d'entre nous. Le pauvre a tourné en rond pendant des mois. Mais à quelque chose, malheur est bon, et à mesure qu'il tournait, le crabe réfléchissait. Et il est devenu philosophe. Enfin, disons, un peu moins bête que les autres. Il a compris beaucoup de choses sur notre condition. Et il nous a dit ceci. Les tourneaux savent tourner, mais ne vont nulle part. Nous, on va tout droit, mais au moins, on va quelque
0: part. Et il va falloir 13 ans après ce court-métrage pour qu'un long-métrage arrive au cinéma. Mmh. Du coup, est-ce que votre envie première, c'était de raconter vos histoires au cinéma Ou du coup, la BD, ça vous a permis de raconter vos histoires, mais avec moins de contraintes ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée euh...
1: Non, c'est plus... Euh, bon, je dirais c'est un peu des deux, mais c'est vrai que euh, après Les, les crabes » était mon troisième court-métrage, et c'est vrai que j'ai commencé à prouver une sorte de... Pas de lassitude, mais de... Enfin, disons que c'est très compliqué, que ce soit long ou court-métrage, de trouver des financements. Et en fait, il y a plus de temps consacré à ça euh, qu'à la fabrication du film lui-même, et je pense que j'ai finalement bifurqué vers l'illustration et la BD... Parce que c'était plus spontané et qu'il n'y avait pas besoin de, de faire de dossier, de, de ramper devant 40 000 personnes pour démarrer. En fait, la BD, il n'y a qu'un éditeur à convaincre. Et une fois qu'il dit « Oui, bah, c'est bon, on peut, on peut même d'ailleurs se, se, se mettre à bosser euh, tout seul chez soi ah ». Ouais. Donc, euh, donc je pense que c'est, voilà, j'avais besoin de raconter des histoires. Et je me suis dit « Si je commence à chaque fois à passer deux ans de, de procédure et de, 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 de commission et de machin, euh, je vais finir par, euh, par, euh, par me, me lasser ». Et donc c'est pour ça que j'ai finalement bifurqué vers la BD. Et ce qui est amusant, c'est que c'est par le biais d'une de ces BD finalement ouais. que je suis revenu à l'animation.
0: Du coup, quelle a été euh, la plus grande difficulté auxquelles vous ne seriez pas forcément attendu en passant du coup de votre format habituel au long format d'animation
1: Alors en fait la, la grande difficulté ça n'a pas été de travailler en équipe, en fait ça c'était même oui. plutôt la bonne surprise, euh, ça me faisait très peur au début, j'avais déjà travaillé avec des petites équipes hein, de, de 4-5 personnes maximum mais là tout d'un coup euh, on était très nombreux et en fait au contraire j'ai découvert que vraiment c'était très profitable pour le monde pour le film, c'est à dire que voilà les, les gens, de toute façon il faut, faut les diriger et puis parfois les, les gens avec qui on travaille peuvent donner leur avis et parfois c'est des bons avis aussi donc, euh, donc il y a vraiment tous les, tous les avantages du travail en équipe, non ce qui était dur c'était l'écriture, c'était écrire le scénario je crois que ça en tout ça a dû prendre à peu près deux ans Ouais, l'adaptation euh... l'adaptation bah, qui est à la fois une adaptation enfin oui c'est une adaptation mais on est avec euh, Alexis, on a décidé de repartir de zéro, alors d'abord j'ai passé à peu près euh, 8-9 mois à essayer d'adapter mais d'être fidèle au tome 1 de la BD, mais en fait pour réaliser que c'était impossible en termes de temps, en termes de narration, en termes de héros. C'est pour ça que le, le héros de la BD est différent du héros du film. Et puis pour finalement partir vers une histoire originale, en gardant l'univers mais en partant d'une histoire euh, originale. Et même là, c'était aussi assez, assez difficile. Enfin, c'était même le, le, peut-être seul, la seule phase dans le film où avec euh, entre nous réalisateurs et notre producteur, c'était parfois un peu houleux parce qu'on avait effectivement pas forcément les mêmes envies au même moment, ouais. et ça c'était assez douloureux. Et finalement tout le reste, c'était certes fatigant, mais c'était euh, c'était vraiment du pur plaisir. Ouais.
0: Est-ce que aussi c'était du coup c'est une question de ton parce que la BD elle est euh, est comme des, des thèmes un peu un peu dur et puis mm -hmm. même des événements un peu un peu sombres quoi. Ouais. Quand on voit le, le, le bah par exemple l'affiche du teaser du film et l'affiche euh, maintenant on voit qu'il y a une évolution euh, ouais, dans, ouais. Les, dans les ambiances et tout. Est-ce que ça a été aussi quelque chose que vous avez dû un peu euh, batailler bah, ou...
1: En fait le, le, finalement, alors pas vraiment, disons que pour le. on n'a pas été.. Euh, euh, censuré ou coupé au montage ça c'est la, la bonne nouvelle on a, notre producteur Henri Magalon a vraiment enfin euh, euh, lui-même étant fan de la BD il a vraiment respecté le l'univers euh, quitte parfois même à nous, nous inciter quand même à garder des choses euh, qu'il aimait bien et bon on lui a dit mais non, non désolé mais on peut pas enfin okay. voilà donc euh, donc ça l'univers de la BD euh, avec son 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 petit minimum de noirceur aussi a été a été conservé alors évidemment rapport à la BD c'est moins noir ça ouais. c'est sûr euh, bien la BD paraît dans le journal de Spirou donc c'est destiné aux enfants mais en fait là on est dans une différence qui est euh, plutôt due au changement de médium entre la BD et l'animation c'est à dire qu'en BD la violence euh, on la, elle se passe à moitié dans la tête du spectateur oui. enfin du lecteur plutôt c'est à dire qu'on peut, peut faire par exemple dans une BD une case avec un personnage qui se fait tabasser Bon, il y a remarqué pif paf euh, voilà, oui. c'est au, voilà, au lecteur, voilà, c'est au lecteur, il y a une distance. Alors que dans un film d'animation là euh, c'est il n'y a pas de il a pas de filtre, hein. enfin c'est voilà, on voit la violence, elle est il y a il il le mouvement. Oui. Et donc forcément il euh, y a je dirais nous nous c'était pas notre but, nous on voulait vraiment faire un film tout public, un film d'aventure pour enfants, c'est vraiment oui. le, le but avoué de de et, euh, et voilà, on C est, c est, on voulait avant tout que, voilà, que les gens passent un bon moment et enfin, on ne cherchait surtout pas à, à, voilà, à choquer ou quoi que ce soit on oui. voulait vraiment que nous, nous ce qui me fait plaisir c'est vraiment quand les enfants viennent voir le film euh, parce que nous c'est le film qu'on aurait aimé voir quand on était enfant oui. donc euh, voilà c'était ça vraiment le but euh, dès le départ
0: ok et donc du coup tu parlais d'Alexis Ducor qui travaillait avec, avec toi sur ce film comment il est arrivé sur ce projet et puis euh, Qu'est-ce qu'il a fait et comment vous êtes réparti ouais. du coup euh, le travail
1: Alors euh, Alexis et moi on se connaît depuis, on s'est rencontrés au festival d'animation d'Annecy en 2001. Donc on, on s'est rencontrés là, on est devenus copains, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Toutefois Alexis, euh, lui alors, a toujours, il est toujours resté dans l'animation contrairement à moi enfin, lui il a toujours euh, voilà il a été réalisateur de, de courts métrages de séries euh, il a travaillé sur beaucoup de longs métrages en tant que storyboarder et, euh, et en fait c est, c est, ça a été même pour euh, tout ce que je fais dans mon entourage c'est l'ami à qui je demandais toujours les, les conseils okay. parce qu'il a toujours des conseils très avisés très pertinents et donc là ça n'a pas loupé pour Zombieland, je lui ai demandé de à un moment donné, lire le scénario, euh, et puis donc, il l'a lu, il a donné son avis, il a un peu participé. Ensuite, il a donné des conseils en prod, en, en plein de choses. Et puis finalement, il s'est avéré euh, indispensable. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça s'est fait de manière très naturelle. Et, et, et d'ailleurs, on, on s'est beaucoup complété, en fait. C'est-à-dire ouais. que sur le film, on était donc co-réalisateur. C'est-à-dire que tout, tout était validé à deux. Ouais. Mais par contre, lui était quand même un peu plus porté sur tout ce qui est euh, mouvement, c'est-à-dire animation, euh, montage, cadrage. Euh, moi, j'étais plus porté sur la direction artistique, c'est-à-dire oui. euh, les expressions, les personnages, les posings, les, les décors, les lumières, les couleurs, etc. Donc en fait, on avait les chacun notre. Petit... Et artistique, un peu. Bah, les, les deux sont artistiques, en fait, oui, 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 et techniques, euh... en fait. Et ouais. euh, vous voulez dire pour, pour Alexis — Non, pour, pour, euh, du coup, comme vous êtes réparti
0: ouais. les tâches, lui, c'était plus bah, dans l'animation, en fait, avec le montage, etc. Ouais. Et vous
1: êtes resté sur... Euh... — Oui, mais c'est... Bon, c'est quand même artistique aussi, parce que le montage, oui, c'est... Ouais. Et surtout, et l'animation, hein, en particulier, ouais, ouais. c'est vraiment le, le nerf de, de la guerre. Et, mais, mais cela dit, lui, ouais. se mêlait aussi de direction artistique. Ouais. Et moi, je me mêlais aussi d'animation de, euh, de, et tout ça. Donc en fait, on a vraiment... Tout, tout validé à deux euh, on faisait tout le temps de toute façon tous les jours des séances de Skype euh, des, des, des journées entières avec tous les, les gens les différents studios avec qui on travaillait et euh, mais en ayant chacun voilà, notre petite. Euh, voilà, priori pas priorité, mais euh, notre petite. Euh, euh, préférence. Préférence, voilà, c'est ça. Euh, voilà, exactement, facilité. Ouais. Okay. Cherchez chercher le mot. Ouais.
0: Du coup, la spécificité de, de votre art, c'est que vous dessinez tout, enfin, beaucoup au vectoriel. Oui. C'est un format de dessin sur Illustrator. Mmh. <rire> j'ai essayé ouais. de l'expliquer plein de fois et je n'ai pas forcément réussi. Euh, oui, c'est pas compliqué, évident. Ouais. Euh. Ouais. Mais du coup, est-ce que. Euh, moi, j'ai pas trop eu écho de, de films euh, d'animation qui soient tirés, surtout la passer en animation 3D. Est-ce qu'il y a une spécificité du coup, dans la transition à passer du vectoriel à de l'animation 3D Ou c'est pareil que si vous étiez parti d'un truc plus traditionnel
1: euh, alors, la, 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 alors, oui, le vectoriel, euh, bah, je peux essayer d'expliquer, ouais. comme ça ce sera fait. C'est une technique de dessin par ordinateur en 2D. Oui. Euh, qui diffère de Photoshop dans la mesure où ce ne sont pas des pixels, ce sont des courbes. Et en fait, le, il n'y a pas de... de enfin, C'est-à-dire qu'un dessin sur Illustrator, on peut zoomer dedans à l'infini, c'est un ensemble de courbes, et quand on dessine dessus, en fait, on, on génère des, des formes qui se superposent les unes aux autres en fait la technique de laquelle ça se rapprocherait le plus ce serait le papier découpé en fait. c'est comme ouais. si on avait des, 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 tout, tout, plein de papiers de plein de couleurs différentes on les découpait et ensuite on, on, voilà, oui, on le mettait travail. les voilà. donc en fait on est euh, euh, bah, voilà. au niveau de la technique ça se rapproche vachement de ce que c'est Matisse en papier découpé voilà. sauf ouais. que ça se passe derrière un écran donc là, moi je dessine avec ça mais alors pour le film il a fallu choisir effectivement une technique euh, alors on avait le choix entre traditionnel, flash ou, euh, ou 3D euh, et en fait ça, notre choix c'est finalement porté sur la 3D parce que flash et traditionnel on va dire que c'est la même chose enfin, c'est dessiné dessin par dessin image par image euh, il aurait fallu interpréter les personnages il aurait fallu les changer pour les rendre plus simples Ouais. afin qu'il soit plus facilement dessinable par les et nous et ça moi c'était pas possible en fait et d'autant plus que euh, la 3... euh, certains personnages sont très complexes alors que ce soit Gretchen avec ses tatouages ou Sirius qui est un squelette vous imaginez dessiner euh, ouais, ça, les... Les, les, les côtes et tout <rire> ouais là, ça aurait été ça aurait été la, la, la catastrophe mais donc euh, donc la du coup euh, donc voilà pour cette raison là on a choisi la 3D et puis l'autre raison c'est que la 3D permet de contrôler vraiment le la, la rapidité ou la lenteur de, de l'animation c'est-à-dire qu'on peut se permettre en 3D de faire un personnage qui on peut faire des personnages très cartoon qui, qui marche vite, qui parle vite, mais on peut aussi faire des personnages qui, qui ont vraiment des mouvements très légers et c'est le cas de deux personnages notamment, je pense à Hatton la momie, et à Gretchen la sorcière, qui ont en fait un acting qui, qui repose vachement là-dessus, sur la sur des mouvements très légers, des, des yeux qui roulent ou alors euh, un petit mouvement de tête de temps en temps et, et la, la 3D permet quand même de, de, de voilà de, de gérer ça. Mais pour clore ce chapitre sur la technique, c'est vrai que cette 3D, on a été évidemment, on a aussi travaillé pour qu'elle colle Mais physiquement, oui. graphiquement au, oui, au style, style de la BD. Le
0: rendu, il est. Il bah, est
1: plus proche de la BD, c'est ah pas plus proche d'un pixel, etc. Quoi. Tout à fait, oui, oui. Bah, ça c'était vraiment le but dès le départ. C'était d'ailleurs même aussi un souhait du producteur, c'est que la 3D c'est bien, mais si on ne la traite pas, c'est pas beau. Donc en fait, il faut de toute façon pour tout film en 3D, une, mm -hmm. vraiment une direction forte, euh, graphique. Et nous, donc, on a cho de toute façon, on a choisi de, de coller le plus près possible à la BD, Donc c'est-à-dire que euh, chaque ombre, chaque... Euh, lumineux, chaque euh, ligne est, est contrôlée, enfin rien n'est au hasard et vraiment on a essayé de faire en sorte que ce soit euh, voilà comme, comme si c'était la BD mais qui s'anime quoi.
0: Okay. D'ailleurs dans votre BD Azombilinium, on bah, il y a forcément euh des références au cinéma dans mmh. l'univers ou dans, le, mmh. bah, dans les personnages et puis euh, mmh. dans, même dans le découpage c'était bah, quoi vos films de chevet vos films à peu référence pour euh, travailler sur ce dessin animé
1: Alors en fait curieusement ce sont pas forcément des films de monstres Ouais. Euh, moi j'ai été impressionné par beaucoup de films de monstres que je, Parce que moi j'aimais beaucoup les monstres en fait mmh. Mais j'ai pas été euh, non plus Tellement à l'école euh, Romero Enfin voilà je, je suis pas forcément fan De, de films de série B Ou, ou autre euh, Non c'est les, les films qui m'ont plus euh, au moment de l'écriture, qui, qui, dont, dont, dont on s'est le plus inspiré, euh, Alexis et moi, c'est plutôt le, le cinéma social, euh, les comédies sociales anglaises. Bah, bah, il alors, faut euh, déjà, hein. Oui, voilà, c'est-à-dire, euh, alors pas, pas nécessairement euh, tous les Ken Loach, mais je pense notamment euh, à des films comme Les Virtuoses, euh, qui, qui, qui racontent justement ces, tous ces mineurs qui, qui luttent un peu contre la. Euh, bah, qui, il y a beaucoup de similitudes avec Zombielandium, hein, parce que voilà, ils luttent contre la, la, la fermeture de leur usine et puis ils se serrent les coudes et puis c'est un peu une sorte de destin collectif. C'est un peu ce que vivent les monstres de, de Zombielandium finalement. Et puis on retrouve la, la figure du, 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 du chef, hein, du directeur, qui essaie de, 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 de sauver la peau de, de ces, en fait, enfin, ouais. de la peau quand ils en ont encore, mais de, de, de ces zombies. <rire> ce euh, voilà, il y, a, il y a la sorcière qui est la fille du patron. Il y a, il y a, il y a le, le héros évidemment, mais, fin, et, et euh, il y a aussi le, le délégué syndical. Bon, et on retrouve finalement une espèce de destin un peu commun de tous ces personnages qui, qui finalement représentent une sorte de famille et, euh, et moi c'est ça vraiment qui, qui m'intéressait ouais. Ouais.
0: du coup c'est le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire à propos d'aujourd'hui qui est en salle ce serait d'avoir réussi à, à faire un film pour enfants et mais ouais. et social ah, c'est pas vraiment quelque bah,
1: chose qu'on a habitué dans les dessins animés euh. bah oui hop quoique je sais pas il y a, y a aussi marqué euh, euh, oui peut-être aussi bien aussi, bien aussi marqué vraiment. mais nous on a on a essayé non plus de pas être trop euh, oui. euh, trop marqué non plus enfin parce que sinon après on tombe dans un film de propagande et nous c'est pas oui. du tout ce qu'on voulait nous voulait que ça reste euh, voilà que ça reste une fable et, euh, et déjà qu'en plus on a eu des, au festival d'Annecy des, des retours bon il y, y a un moment dans le film les zombies font une manif bon bah, nous en France ça nous paraît euh, voilà nous moi, moi j'habite à, à République, euh, je travaille à Bastille, mais tous les matins, place de la République, il y a une manif. Ouais, enfin, voilà, ça fait partie du paysage, du folklore, euh, on n'est même plus étonné en France quand ouais, on voit une manif mais il y a la presse allemande et la presse américaine on, ça les a, ils ont trouvé ça bizarre ils ont, pour ah oui. eux c'est un film engagé on dit mais pas du tout, c est, c est, on raconte quelque chose on raconte, au contraire cette manif elle représente la libération et le, mais, mais euh, et ça c'est marrant culturellement comment les autres pays le, le voient mais non disons que ça reste quand même une fable ça parle du, du monde du travail évidemment mais euh, d'expérience dans la, la BD euh, Zombilenium qui paraît dans, dans, dans Spirou, mm -hmm. dans le journal de Spirou euh, j'étais en fait assez étonné de voir à quel point les enfants comprenaient aussi ouais. ce, ce volet-là de, de l'histoire, c'est-à-dire que je pensais que les enfants de 8 ans, par exemple, ils allaient juste apprécier le côté aventure, et bien non, en fait, ils, ils ont tout pigé, parce qu'ils ils entendent des choses, ouais. ils, ils entendent leurs parents parler, ils en voient les infos, donc, et, et finalement, ça, ça peut aussi tout à fait les, les intéresser. Ouais, ouais. Okay. Mais c'est pas, c'est avant tout un film d'aventure, hein, je précise. Oh Il oui, euh, oui, y a mais... un sous-titre, mais on n'est pas du tout obligé de comprendre pour apprécier le film. Euh, voilà.
0: Une autre question un peu plus large du coup, mm -hmm. c'est en France depuis quelques temps on a beaucoup donc l'adaptation de, de dessins animés mm -hmm. par des nouveaux biais euh, de financement, par exemple comme avec la semaine la série ou avec mm -hmm. euh, Run qui a fait Metaphysics Case, euh, ouais, ouais. bien aidé par le financement participatif. Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque toutes ces nouvelles manières de faire est ce que vous ça on pourrait vous s'intéresser mmh. et aussi le côté multi-casquette des auteurs qui, mmh. qui ont la main sur tous les embranchements de leur ouais. œuvre. En
1: fait. euh, oui, alors attention, la semaine c'est pas Bastien Ueves qui le réalise. Enfin, ouais. C'est Jérémy Perrin mais mais, mais ils sont copains. Enfin, mais voilà, oui, mais, mais 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 je bon, j'imagine de toute façon que Bastien a le, la main mise dessus aussi. Mais oui, je pense que c'est bah, c'est l'idéal. C'est vrai que alors nous, le financement participatif, on a failli y avoir recours. Euh, parce qu'à un moment on avait une petite crainte au niveau budget puis finalement euh, notre dernier partenaire a fini par euh, participer au film donc on n'a pas eu à donc c'est passé vraiment ric-rac, mais on aurait tout à fait pu euh, y avoir recours. Euh, moi je ne suis pas très à l'aise avec... Enfin j'ai jamais eu recours à ça en fait. Je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, ça m'arrivait aussi plein de fois de, de financer des... des... Bah, même la semaine hein, quand ils étaient euh, un peu en difficulté. Donc euh, Parce que oui, on a envie de, de faire partie de, de, du projet et c'est une super chose. Ça permet qu'il y ait des... Voilà, il y a des, des projets qui voient le jour euh, Mais moi je sais pas si c'est quelque chose avec le, laquelle je serais, je serais très à l'aise Sauf si vraiment j'ai une embrouille avec un éditeur ou un producteur Et que, et que ce dernier veut absolument euh, m'imposer quelque chose et transformer mon, mon histoire Bon bah là oui, mais là dans le film, dans ce c'était pas du tout le cas J'avais ouais. même un producteur qui était... Euh, Presque plus fan de la BD que, que je ne l'étais et qui. qui, qui donc, euh, c'est presque. Voilà. Le, le, euh, donc, donc j'ai absolument pas eu à me. Bien sûr, il y a eu des discussions interminables, mais je veux dire, j'ai pas eu à me battre, par exemple, pour. Euh, et, y a, là où d'autres producteurs m'auraient demandé euh, Oui, est-ce que tu ne voudrais pas faire que l'histoire se passe aux États-Unis Comme ça, oui. on aurait moins, plus de chances de le vendre là-bas. Ou alors, est-ce que tu pourrais enlever les tatouages sur la sur l'héroïne Parce que, quand même, les parents, ils vont trouver ça ceci, cela. Rien de tout ça. Nous, on a vraiment. Alors là, on a eu. Euh, un boulevard, une carte blanche, et ça c'était vraiment euh, super, et, et notre producteur non seulement était super, mais en plus il a réussi à obtenir tous les, tout, tous les partenaires et tous les financements qu'il fallait donc euh, finalement... Euh, et quant à répondre à la question de, oui, est-ce que c'est mieux de, de contrôler tout, tout l'univers oui, ça c'est sûr j'ai beaucoup d'amis en bande dessinée qui ont... Euh, bah, qui ont cédé les droits de leur, de leur série ou de leur BD mais peut-être pour, pour de très bonnes raisons enfin, ouais, chacun ouais. fait ce qu'il veut, enfin, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'ils voulaient peut bosser peut sur la BD oui voilà et puis, et puis bon, la plupart du temps ça c'est pas hyper bien terminé enfin, je pense que quand, on, quand on, on, on adapte une bande dessinée en film il faut d'abord se poser la question de pourquoi on fait ça et je, malheureusement je pense que beaucoup de, beaucoup de, de producteurs se posent la question ou leur se disent juste tiens on va ils vont considérer que c'est comme une licence ah bah il ya tant de ventes ah bah tiens c'est à dire que si on fait un film ça va euh, ça va attirer tant de monde et en fait c'est un calcul complètement faux et ça le prouve d'ailleurs tous les jours je pense qu'il faut vraiment une envie derrière quoi sinon euh, ça peut pas faire un bon film quoi
0: ok je vais presque finir non, non mais j'ai tout euh... mon temps. <rire> du coup euh, Zombilunum si je dis pas trop de bêtises ça a pris 5 ans ouais à, à être fait tout à fait maintenant que ça devait être euh, j'imagine une charge mmh. un espèce de tourbillon incroyable maintenant que c'est terminé vous avez juste une envie c'est de vous y remettre ou plutôt de retrouver le calme de votre ordinateur de
1: ah bah là j'ai déjà retrouvé le calme alors pas en ce moment parce que ça, ça on va en faire un peu là, toute tourné. la période de promo mais, mais j'ai déjà euh, commencé à bosser sur le tome 4 mmh. et c'est ce que je vais faire toute l'année qui vient en fait oui. euh, jusqu'à alors il risque de sortir euh, bah, comme ça me prend à peu près 10-11 mois de faire un album donc il sortira en décembre 2018 euh, mais oui oui donc là ça y est, je... ça fait un peu bizarre d'ailleurs de repasser, de, de, de bosser avec plein de gens puis tout d'un coup de, de se retrouver euh, seul devant son bureau mais euh, mais après ce... il y aura 6 tomes de Zombillenium je vais faire le 4 et puis après le 4 soit le 5 ou peut-être un nouveau film je sais pas, moi en tout cas j'ai très envie de refaire un film d'animation
0: et du coup, est-ce que, inconsciemment ou pas, ça vous fait changer votre... Là, maintenant que vous êtes sur votre bande dessinée, mm -hmm. ça vous fait changer votre manière d'appréhender, par exemple, la narration ou... non, Vous peu... connaissez un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer euh...
1: pour une suite en film oui. Euh, oui, alors... Euh, bah, oui, oui, de toute façon... Euh... Bah, alors ça, ça voilà, on, parle de, de... Enfin, on en parle manière très, euh, euh, pas du tout officielle hein, mais euh, de faire un 2 euh, mais on, à vrai dire on en parle pour, juste pour savoir si Alexis et moi on serait chaud, je sens qu'on est tous les deux assez chauds pour, et toute l'équipe aussi d'ailleurs mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réfléchi, est-ce que, est que le 2 du coup serait euh, vraiment là une adaptation peut-être condensée des tomes 1, 2, 3 Là, il est encore trop tôt pour le dire. C'est vrai que... Par contre, on sait dans quel le piège on ne va pas tomber. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que là, on a, c'était un peu empirique. Hein. Le premier... On... Euh, Alex... enfin, pour nous tous, c'était notre premier long-métrage. Que ce soit le producteur, Alexis ou moi. C'était ah, la première oui. fois qu'on faisait... Un... Notre producteur en tant que producteur délégué. Et Alexis et moi en tant que réalisateur euh, Donc, bon, quelque part, c'était un peu impressionnant. Évidemment, parfois, on est tombé un peu dans les dans les voilà, dans les petits pièges quoi mais heureusement on a donc on a appris et je pense que du coup on maintenant ça, si on fait un 2 ça ira peut-être plus vite quoi et du coup ça
0: imprègne pas toi ta manière de travailler sur ta BD la BD ça reste quand même quelque chose à part
1: oui ça reste ça reste à part et puis c'est vrai que ça ça a, on se pose pas les, les on se pose pas les mêmes questions enfin les questions qu'on s'est posées en termes de euh, pour le film c'était voilà c'était surtout le montage le cadrage l'écriture euh, euh, Là c'est complètement différent dans la BD Voilà okay. Donc euh, à partir du moment où en BD Moi j'ai finalement un, euh, Je travaille avec une mise en page assez classique euh, Avec 4 strips euh, découpés comme ça Et donc euh, finalement ça, ça, voilà, ça se passe plutôt bien Et voilà, les deux, ça reste assez différent quand même De, de l'anime ouais.
0: okay. Je j'avais une question un peu ouais. bête c'était si vous avez plus peur des monstres Ou
1: des, ou des grands huites ah, ah bah des, des grands huit, ah, complètement, je déteste ça En fait j ai, j ai, déjà que je ne suis pas un énorme fan de parcs d'attractions Et les grands huit, euh, et, et je trouve ça même Enfin, Je sais que ça plaît aux gens Mais mm -hmm. de mon côté je sais que j'ai n'ai plus tellement envie d'y aller Parce que tous les parcs d'attractions, même Disney maintenant sont, font un peu de la surenchère pour avoir le, mm -hmm. le grand huit le plus flippant La dernière fois que j'étais à Disney avec mon neveu et ma nièce J'ai fait la tour, la, la tour, où on est lâché. Ah oui mais y a, on voit rien, il fait noir, et on est juste lâché, mais c'est horrible, enfin, je, je comprends pas le, le plaisir qu'on peut avoir, à, enfin, apparemment, beaucoup de gens ont du plaisir là-dedans, même mon neveu et Emmanuel, ils étaient ouais. morts de rire, mais, mais moi, je suis ressorti, j'étais bleu, j'étais <rire> genre de vomir, mais bon, euh, mais oui, effectivement, par contre, les monstres, euh, bah, les monstres, j'ai toujours adoré ça, de hein, toute façon, euh, voilà, donc euh, donc la question est assez facile à répondre pour ouais. moi, quoi.
0: Euh, bah, du coup, une dernière question. Vu que, oui. euh, mon mon émission, ça traite un peu des films euh, hors blockbuster. Ouais. Euh, Est-ce que vous, vous auriez un, un film à conseiller, ou peut être une BD, mais capable pas la, la renommée mm -hmm. que vous, vous lui donner
1: euh, dans votre cœur euh, Un film, un vieux, récent, un euh, ce que vous voulez vraiment. Un film qui que moi j'aime bien, mais qui est pas très connu. Oui, voilà. Euh... Alors, bah. Je, euh... Bah, oui, j'aurais envie de citer euh, euh, Les Virtuoses, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est quand, quand même un excellent film. Il y a un autre film d'ailleurs qui est pareil, c'est La Grande Séduction, qui est un film québécois qui, est, qui, est, bon, qui a eu du succès en France. Hein. Ils ont même fait un remake, mais bon, ça, je, je n'ai pas voulu le voir. Mais qui est, voilà, celle-là, ça raconte une petite bourgade qui essaie de, 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 de faire venir un médecin pour, pouvoir, euh, ne, pour que l'usine ne ferme pas. On retrouve un peu la, le, voilà, le, la, le, le, la figure de la femme ouais, sociale. Avec cette, toujours cette espèce de, de famille, de, de, de gens comme ça, très proches les uns des autres, qui essaient de, bah voilà, de, 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 de lutter contre le destin, donc ça c'est vrai que c'est des films que, que j'aime beaucoup, <rire> sinon, euh, non, alors euh, j'ai retrouvé le film qui, alors je pense que c'est un nanar, mais <rire> le film qui m'a fait aimer les monstres, c'est un film que j'ai vu quand je devais avoir euh, 13 ans. 12-13 ans, un film des années 90 début des années 90 qui s'appelait Cabal euh, dans lequel joue John Carpenter d'ailleurs et, et en anglais ça s'appelle Nightbreed et en fait c'est un film je pense qu'il complètement euh, disparu des radars mais c'est un film avec pareil là aussi une, une un type qui se réfugie dans un cimetière, il découvre que sous le cimetière, il y a une communauté de monstres. Et en fait, dans ce film, c'est les monstres, ils ont tous des gueules pas possibles, ils sont vraiment géniaux, euh, le, le maquillage est vraiment excellent, et, et en fait, pareil, le, le, finalement, on découvre que ces monstres, en fait, ils sont sympas, et que c'est vraiment les humains au dehors qui, qui sont des, des pourritures. Et je pense que ce film fait partie de ceux qui m'ont un peu... Euh, un peu enfin inconsciemment euh, inspiré pour, pour Zombilenium, parce que ça raconte aussi, euh, encore une fois, une, une, une communauté, quoi. Ouais, bah Et donc, euh, voilà, donc c est, c est, je ne sais pas si je pourrais conseiller de le voir, parce que c'est un... Euh, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont vu, euh, peut-être revoyez-le, parce que c'est assez amusant, quoi. Ok. Bah, euh, en ouais. tout cas, merci beaucoup. Bah, Dorian, bah, merci à toi. Et, Et puis, puis bah,
0: j'irai voir le film mercredi. Et bien, bah, avec grand plaisir. Félicitations, bon. merci.
1: Mmh. C'est dur combien de temps, là
0: J'imagine une vingtaine à 25 minutes, ouais. Ah, oui, voilà. ouais, c'est bon. c'est nickel, ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est ainsi que cette interview se termine. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur iTunes, Apple Podcasts, etc. Je vous invite aussi à écouter la première partie de cet épisode où je parle du film, si vous l'avez manqué. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, allez au cinéma, écoutez des podcasts, vivez votre vie, faites vos bails, et puis, euh, vogue la galère. Allez, salut